0: Hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es für euch endlich den letzten Teil von „Das bleiche Herz“. Zumindest von meiner Seite. Carla von der Buchkolumne konnte sich auch dieses Mal das Hörbuch wieder ganz anhören. Und Carla, wie hat es dir gefallen?
1: Hallo Tom und auch ein erneutes Hallo an die Hörer. Zum zweiten Mal durfte ich nun schon für Hörbuch Promotion ein Hörbuch Probe hören. Vielen Dank an dieser Stelle. Und hier geht's also, wir haben es schon mitbekommen, um die Dozentin Cass Bainbridge. Sie hat eine Neustelle in Brighton angenommen und auf einmal scheint sich ihr ganzes Leben zu ändern. Bloß leider nicht unbedingt zum Positiven. Unheimliche Anrufe und E-Mails verunsichern sie in Der Fremde zusätzlich und machen ihr recht bald den Alltag zur Hölle. Ein sehr unheimlicher Einstieg in diesen Thriller, der sich auch schon bald in andere Richtungen entwickeln soll. Die Autorin Katie Gardner schlägt im Lauf der Geschichte wirklich sehr viel Haken und versucht so den Leser, bzw. in diesem Fall ja den Zuhörer, zu verwirren. Gelesen wird das Buch von Sibylle Nicolai, sehr passend, und ihr gelingt es auch die häufig wechselnden Stimmungen gut wiederzugeben. Dank ihrer Interpretation wurde die Geschichte so vor meinen Augen lebendig und genau das erwarte ich eigentlich auch von einem Buch. Für das Bleiche Herz von Katie Gardner gebe ich zwei von fünf Sternen. Zu viele Wechsel, einige Längen und die teilweise doch recht unglaubwürdige Handlungsweise der Hauptdarstellerin kosten hier leider Punkte und haben den Hörgenuss so etwas verschmälert. Trotzdem ein sehr unterhaltsamer Roman für langweilige Bügelstunden oder die tägliche Fahrt zur Arbeit, der die volle Aufmerksamkeit und bei einigen Hörern sicher auch Nerven kostet. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
0: Und wer noch mehr von Carla hören möchte, klickt einfach auf www.buchkolumne.de. Und wer sich das bleiche Herz doch noch ganz zu Ende anhören möchte, klickt bei mir rein, www.hörbuchpromotion.de. Dort findet ihr Kauf- und Download-Angebote ab unter 10 Euro für das Hörbuch mit 6 CDs und über 7,25 Stunden Hörvergnügen pur. Außerdem könnt ihr noch bis 31. Mai an dem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden drei Exemplare hinterlasst einfach einen Kommentar auf hörbuchpromotion.de oder auf potster.de und ihr seid dabei. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So, und das war's dann auch schon wieder von mir. Mal schauen, was ich für euch das nächste Mal habe. Jetzt wünsche ich euch aber erst nochmal viel Spaß mit dem letzten Teil der Hörbuchpromotion zu Das Bleiche Herz von Katie Gardner, gelesen von Sibylle Nikolai. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
2: Ich gehe ins Wohnzimmer, schalte das Licht ein und betrachte die Bücherstapel. Mein Laptop, der noch immer in seiner Tasche verpackt an der Wand lehnt, wirkt irgendwie vorwurfsvoll. Das Zimmer erscheint mir leerer und größer denn je. Die Balkontür reckt sich bis zur fleckigen Stuckdecke hoch. Die scheußliche Raufasertapete ist an den Stellen, wo früher Bilder hingen, heller. Als ich die Wohnung Anfang September zum ersten Mal sah, strömte Sonnenlicht durch die Fenster, und ich bemerkte kaum, wie heruntergekommen alles war. Aber jetzt, im fahlen Schein der Glühbirne, wirkt das Ganze verlassen. Irgendjemand hat irgendwann voller Zuversicht und Entschlossenheit die nachgemachten Kronleuchter und die Veloursamtfalben montiert, weil er oder sie es für eine Verschönerung hielt. Die Pseudo-Regency-Streifen im Flur angeklebt und die schlammgrünen Badezimmerfließen mit Heimwerker-Ehrgeiz ausgesucht. Aber das ist bestimmt viele Jahre her. Meine unmittelbaren Vormieter brachten jedenfalls kein großes Interesse für ihre Wohnung auf. Ich nehme den Hörer ab und wähle Sarahs Nummer. Sie meldet sich fast sofort, atemlos und leicht gereizt, als hätte ich sie bei etwas Wichtigem unterbrochen. Hallo? Ich bin's. Sie schweigt. Vielleicht erkennt sie meine Stimme nicht mehr. Doch dann entspannt sie sich offenbar, holt Luft und sagt, Na, du Fremde, von dir habe ich ja schon eine Ewigkeit nichts mehr gehört ganz die alte Sarah, mit der ich jetzt unbedingt reden will. Doch unmittelbar bevor ich zu erzählen beginne, dass sich mein ganzes Leben verändert hat und ich jetzt in einer schäbigen Wohnung am Meer hause, kreischt sie plötzlich auf. Ein dumpfer Knall ist zu hören, vermutlich der fallengelassene Hörer. Dann ertönt im Hintergrund gedämpftes Kleinkindgeschrei. Ich halte den Hörer eine Weile vom Ohr weg und lasse den Blick durch die Küche wandern. Viel kochen werde ich hier nicht. Der Ofen bietet einen äußerst unerfreulichen Anblick. Ein mit Fettspritzern übersätes Wrack, um dessen Schalter herum die Plastikverschalung abblättert. Ich führe den Hörer erneut ans Ohr und höre Sarah wieder und wieder singen »Heile, heile, Segen«, eine mütterliche an den Gott der kleinen Kinder gerichtete Beschwörungsformel. Nach einer weiteren langen Pause höre ich Sarah sagen Setz dich vor den Fernseher und schau ein bisschen Bob.« »Ja, Süße?« dann ist sie unvermittelt wieder am Apparat. Du, tut mir leid, aber Pops ist gerade über ihr Dreirad gefallen. Ach du meine Güte, es ist ihr nichts passiert. Glaube ich wenigstens. Jedenfalls hat sie keine sichtbaren Blutergüsse. Aber es ist nicht schön, wenn man so hinfällt, stimmt's, Poppy? Ja, Bob macht es wieder heil. Ich packe den Hörer fester. Nie hätte ich gedacht, dass Sarah jemals so unglaublich fahrig sein würde. Doch seit Poppys Geburt hat sich unsere Freundschaft merklich verändert. Ich stelle mir meine einst so schicke Freundin am anderen Ende der Leitung vor. Garantiert trägt sie einen Fließpulli und grauenhafte Leggings. Ihr edem hübsches Haar hängt ihr ins Gesicht und an der Schulter hat sie mit Sicherheit einen kleinen Rotzfleck von Poppy. Bei meinem letzten Besuch brüllte Poppy ohne Unterlass. Und Sarah, die ich früher geliebt habe, weil sie so geistreich und immer ganz da war, hatte einen glasigen Blick, wirkte wie bekifft vor Erschöpfung und zeigte ein obsessives Interesse an jedem von Poppy geäußerten Laut. « das sie auch mit größter Mühe nicht zu teilen vermochte. Also, sagt Sarah nach Fassung ringend, wie geht's dir? Gut, ja, es geht mir gut. Ich bin an die Küste gezogen. Poppy, brüllt sie, fass das bloß nicht an. Es folgt eine lange Pause. Vermutlich kümmert sie sich um Poppy. Dann kehrt sie endlich wieder ans Telefon zurück. Äh, wo waren wir stehen geblieben, Cass? Ich beiße mir auf die Lippe und merke, dass ich mein Gesicht in einem Anfall kindischer Eifersucht verziehe. Ich bin an die Südküste gezogen. Sie schweigt so lange, dass ich mich schon frage, ob sie wieder verschwunden ist. Ich stelle mir vor, wie der Hörer am Kabel baumelt, während sie Poppy bemuttert, und mein blechernes, klägliches Stimmchen ungehört von Sarahs Küchenwand zurückgeworfen wird. Aber sie ist noch dran. Ans Meer? Ich dachte immer, du wärst eine leidenschaftliche Verächterin der See. Es hat ja nichts mit dem Meer zu tun, erkläre ich bedächtig. Ich bin hierher gezogen wegen dieser Stelle, für die ich mich beworben hatte. Du weißt schon. Ach, dann hast du sie also gekriegt. Das ist aber schön. Sie klingt alles andere als überzeugt. Und der Job hier ist auch viel besser. Meine Stimme erstirbt. Ich habe das unangenehme Gefühl, dass Sarah gleich etwas sagen wird, das mir nicht passt. Aber jetzt erzähl mal, sage ich gespielt fröhlich. Wie geht es dir denn so? Bis vor ungefähr einer Minute ging es mir blendend, aber jetzt bin ich ehrlich gesagt baff. Ich hatte ja nicht die leiseste Ahnung, dass du umziehen wolltest. Ich muss schlucken. Sarah war immer schon erbarmungslos ehrlich zu mir. Auch deswegen mag ich sie so. Es ist befristet, erkläre ich halbherzig, und die Wochenenden verbringe ich zu Hause. Aber du hast mir nie gesagt, dass du umziehen willst. Sie klingt so verletzt, dass es mir die Kehle zuschnürt. Sie ist zurecht gekränkt. Meine einzeiligen E-Mails und die vielgeschlagenen Versuche, sie zurückzurufen, waren einer besten Freundin nicht würdig. Wir müssen miteinander reden, sagt Sarah. Ich weiß gar nicht mehr, was sich bei dir tut. Wieder wird mir bang ums Herz. Das stimmt. Im Hintergrund kracht es und wieder ertönt Kindergeschrei. »Oh Gott, nicht schon wieder, Poppy! Du, Cass, es tut mir leid, aber ich muss auflegen. Ich bringe kein Wort heraus. Ich wollte nur kurz mit Sarah plaudern, um in bessere Stimmung zu kommen. Und jetzt schießen mir heiße Tränen in die Augen. »Ich hab dich lieb, Cass. Wir reden bald mal wieder, ja?« Dann ist sie weg. Im selben Moment, als ich auflege, klingelt das Telefon wieder, so schrill und vorwurfsvoll, als hätte der Mensch am anderen Ende der Leitung die Warterei gründlich satt. Ich hebe hastig ab, in der Hoffnung, dass Poppys Unfall bereits in Ordnung gebracht ist und Sarah mich zurückruft. »Hallo?« Zwei lange Töne signalisieren mir, dass es sich um einen Rückruf handelt. Dann höre ich ein Klicken, danach lautes Atmen. »Hallo«, sage ich zu dem unbekannten Anrufer. »Sie haben doch meine Nummer zurückgerufen, oder?« Aber ich bekomme keine Antwort. Stattdessen ist die Leitung plötzlich tot. Ich halte den Hörer noch eine Weile in der Hand und wundere mich über die Unhöflichkeit der Leute. Dann lege ich auf. Ich lehne mich gegen die Küchenspüle. Jetzt brauche ich unbedingt etwas Süßes. Ich stopfe mir einen Keks nach dem anderen in den Mund und will gerade zielstrebig ins Wohnzimmer zu meinem Laptop gehen, als weder das Telefon klingelt. Ich hebe ab und sage, Kekskrümel auf die Sprechmuschel spuckend, Ja, bitte? Nichts. Es ist völlig still. Vielleicht ein Handy, das kein Netz mehr hat. Hallo, sage ich und wische mir die Krümel vom Kinn. Ich bin sicher, dass am anderen Ende der Leitung jemand ist. Ich umklammere den Hörer fester und versuche, Atemgeräusche auszumachen. Dann flüstere ich, hau bloß ab und lege auf. Doch im selben Augenblick klingelt es wieder. Ich lasse es zwei-, dreimal läuten, ich bin völlig durcheinander. Nach dem Abheben sage ich nur knapp ja. Einen Moment lang glaube ich, dass es sich wieder um den schweigenden Anrufer handelt, weil zunächst nichts zu hören ist. Und dann lautes Einatmen. Doch da ertönt eine Stimme. Seit geschlagenen zwei Stunden versuche ich, dich am Handy zu erreichen. Und Erleichterung durchflutet mich. Es ist Matt. Wirklich? Ich habe es nicht gehört. Wahrscheinlich hast du es wieder verloren, sagt er. Und ich stelle mir vor, wie sich sein Gesicht langsam zu einem Lächeln verzieht. Ist im Haus alles in Ordnung, frage ich. Seit du nicht mehr da bist, herrscht hier Ordnung. »So schlimm bin ich auch wieder nicht«, er lacht. »Hast du meine E-Mail gelesen?« »Ja. Und die Antwort lautet, dass ich nächste Woche nach Wien zur European Network-Konferenz fliege. Hast du das vergessen?« »Und danach werde ich mit Volldampf den Artikel Staat und Gesellschaft fertig schreiben.« »Es lohnt sich also eigentlich gar nicht, dass du nach London fährst. Ich besuche dich in der Woche darauf. Ich notiere es mir für die erste Novemberwoche, okay?« nur gut, dass er mein Gesicht nicht sehen kann, denn seltsamerweise habe ich es verzogen, als wäre ich erleichtert. Was er da sagt, bedeutet, dass ich ihn fast einen Monat lang nicht sehen werde. Die unerwartete Freiheit versetzt mich merkwürdigerweise in Hochstimmung, die Matt als Ahne, er sie barsch unterbricht. Wenn du mich bei dir haben willst, damit ich dir Gesellschaft leiste, darfst du deine akademischen Ambitionen eben nicht ständig an erste Stelle setzen. So ein Quatsch. Ich bin doch nicht nach Edinburgh gegangen. Von hier nach London sind es keine 100 Kilometer. Ja, aber mir kommt es so vor, als wäre es weiter weg. Mir gefällt der Ton nicht, indem er das sagt. Ich beiße mir auf die Unterlippe und meine Augen füllen sich mit Tränen. Was soll das heißen? Also bitte, Cass, das weißt du genau. Meine Hände werden schweißnass. Du findest, ich hätte in London bleiben sollen, sage ich langsam. Hör auf mit diesen Spielchen, Cass, du weißt, was ich meine. Ich schlucke, unfähig zu sprechen. Nach einer Weile sage ich mit erstickter Stimme, ist eigentlich auch egal. Ja, klar. Und dann legt er wie üblich einfach auf. Nachdem ich mich etwas beruhigt habe, gehe ich zur Balkontür und sehe auf die Straße hinunter. Es hat aufgehört zu regnen und hinter den dahin rasenden Wolken tauchen dunkelblaue Stellen und der eine oder andere Stern auf. Früher war es anders. Matt und ich waren einmal so glücklich miteinander. Er war mein Retter, der Mann, der mir Sicherheit gab, Trost und bedingungslose Zuneigung. Ich lehne mich an den Fensterrahmen und schließe die Augen. Eines Samstags, den ich mit dem Versuch verbracht hatte, einen einzigen Absatz zu verfassen, fiel mir abends ein, dass ich von einer Freundin zum Essen eingeladen war. Ich kam zu spät und hatte mir nicht einmal die Mühe gemacht, mich umzuziehen. Und da saß er, an der Stirnseite des Tisches, einen Joint in der Hand und ließ sich über Foucault und das Ende der organisierten Politik aus, sein Leib- und Magenthema. Als er mich sah, hörte er auf zu reden, machte Platz für einen zusätzlichen Stuhl und schenkte mir ein Glas Wein ein. Das Einfühlungsvermögen, mit dem er mir lauschte, als ich ihm meine East-End-Ladies beschrieb, übertraf bei weitem das meines Doktorvaters. Und nachdem wir uns spät nachts zusammen ein Taxi genommen hatten, zögerte ich keine Sekunde, in seine Wohnung mitzukommen. Schon damals war es für uns völlig selbstverständlich. Doch bevor wir uns auch nur geküsst hatten, waren wir ein Paar. Schaudernd wende ich mich von der Balkontür ab. Warum denke ich plötzlich in der Vergangenheitsform von ihm? Es ist doch nichts zu Ende gegangen. Das ist nur eine Phase, ein Intermezzo indem ich meinem Lebenslauf etwas hinzufüge. Und außerdem wussten wir beide, dass diese paradiesische Freiheit nicht ewig andauern würde. Das Rad des Lebens war uns auf den Fersen wie ein grimmiger Hund, der unablässig mit Veränderung und neuerlicher Anpassung gefüttert werden muss. »Ihr macht das jetzt schon viel zu lange«, knurrte er. »Und wieder packen mich die Wut und die Entfremdung, die unsere Beziehung öfter heimsuchen.« ich schüttle den Kopf wie um die vermudernden Gefühle zu lösen, die mein Inneres verstopfen. Dort unten, hinter den Gärten, auf der anderen Seite der Straße und jenseits des Kiesstrands, tobt das Meer. Sarah reagierte zu Recht verblüfft auf meine Mitteilung. Was habe ich hier eigentlich zu suchen, an diesem Ort, der mir solche Angst macht? Angewidert und entnervt wende ich mich vom Fenster ab. Brighton. 11. Oktober Liebe Mam, diesen Traum hatte ich gestern Nacht. Ich träume ihn oft, er scheint wichtig zu sein. Ich bin am Strand und du bist auch da. Du stehst auf einem Steinhaufen und blickst auf die Wellen. Natürlich bist das nicht wirklich du, sondern der Mensch, der du meiner Vorstellung nach sein könntest. Es war Hochsommer, es ist immer Hochsommer. Im Hintergrund hörte ich das Geschrei von Kindern, die im Meer planschten, und das elektronische Gejaule der Spielautomaten. Überall waren Menschen. Aber das alles hast du gar nicht bemerkt. Du bist nur da gestanden und hast aufs Meer hinaus geblickt, als würdest du auf dein Schiff warten. Dein langes Haar war golden, dein gebauschtes Seidenkleid blau. Ich glaube, deine Füße waren nackt. Als du dich umdrehtest, sah ich meine eigenen Züge, die sich in deinem Gesicht widerspiegelten. Und als ich dir dann zuwinkte und deinen Namen rief, hast du dich umgedreht und bist über den Kies auf mich zugelaufen. Ich saß da, gelähmt vor Freude und Schreck. Endlich, dachte ich immer wieder, endlich. Aber als du fast bei mir warst, erkannte ich, dass du gar nicht mich ansaßt, sondern etwas hinter mir im Blick hattest, was ich nicht sehen konnte. Und obwohl ich meine Arme ausbreitete und dir zurief, du solltest stehen bleiben, warst du plötzlich verschwunden. Träumst du manchmal? Und bin ich in deinen Träumen? Ich habe nicht immer schon Angst vor dem Meer gehabt. In meiner Kindheit gehörten unsere alljährlichen Ferien an der Küste genauso zum Familienleben wie unser hübsches Vorstadthaus oder der dahinterliegende Wald, in dem David und ich wilde Fahrradrennen veranstalteten. Ich muss sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, und nicht wie sonst Dad, sondern Mom half mir, eine Sandburg zu bauen. Wir waren damals in Cornwall, nicht in Sussex. Ich erinnere mich an goldgelben Muschelsand und spitze Felsbrocken, an eine kleine Bucht mit schattigen Tümpeln und verborgenen Riffs. Im Gegensatz zu Dads Bauten, die seinem Beruf als Landvermesser entsprechend streng konstruierte Städte aus perfekten, von Davids Eimer geformten Türmen bildeten, war Mams Sandburg eher fantastisch angehaucht. Ein verwinkeltes Märchenschloss mit wackeligen Türmchen, mit einem halb eingefallenen, mit Wasser gefüllten Graben. Fast den ganzen Nachmittag hindurch war ich den Meeressaum auf der Suche nach Dekorationsstücken abgegangen. Die Balustraden hatten wir mit Seetang, Napfschneckenhäusern und Möwenfedern bedeckt. Und nun graste ich die schleimigen Tümpel entlang des Strands mit ihren stacheligen rosa Seeigeln und dem oben aufschwimmenden Plankton ab. Auch Mam hatte sich für kurze Zeit von der Sandburg entfernt und stapfte, verträumt und die Taschen voller Muscheln, in der Brandung dahin. Wo David und Dad waren, weiß ich nie mehr. Schau mal. Ich drehte mich um und sah sie über den Strand auf mich zulaufen. Sie barg etwas Wertvolles in den Händen. Als sie bei mir angelangt war, hockte sie sich lächelnd auf den Sand, löste die verschränkten Hände voneinander und brachte etwas zum Vorschein, das ich zuerst für eine alte, in meiner Fantasie von einem Schiffbruch übrig gebliebene Lederbörse hielt. An jeder Ecke befand sich ein dornartiges Ding, mit dem es sich wahrscheinlich am Gürtel eines Piraten befestigen ließ. »Weißt du, was das ist?« Ich schüttelte den Kopf. So ernsthaft, als gelte es gemeinsam, ein Abenteuer durchzustehen, sprach sie nur selten mit mir. »Das ist eine Eikapsel«, sagte sie sanft, »die hat ein Haifisch abgelegt. Die Strömung hat sie angeschwemmt. Sie nahm die Eikapsel an einem der Dorne und gab sie mir.« Vielleicht ist sogar ein Baby drin. Mom griff in die Gesäßtasche ihrer Shorts und zog das Taschenmesser hervor, das sie immer bei unseren Picknicks benutzte. Wahrscheinlich leer, murmelte sie, während sie mit gerunzelter Stirn in die zähe Hülle der Eikapsel stach. Ich starrte das Ding an, wie um durch Willenskraft zu bewirken, dass es nicht leer war. Schweigend barg sie die Eikapsel in ihrer Hand und blinzelte mich in der späten Nachmittagssonne an. Ich sah das Fischbaby bereits unter meiner liebevollen Pflege zu einem großen Fisch heranwachsen. Ein eigenes Haustier, mein Katzenhai. Eine knuddeligere und intelligentere Gattung als die meisten anderen. »Der kommt in mein Zimmer«, dachte ich begeistert. »Ich kaufe mir ein Aquarium.« Ich erwiderte Mams Lächeln und sagte spontan, »Können wir es behalten?« Das stille Staunen wich aus dem Gesicht meiner Mutter. »So ein Quatsch«, fuhr sie mich an und schüttelte meine Hand ab. »Es würde doch nur sterben.« »Ich kümmere mich auch ganz bestimmt darum.« »Keine Diskussion.« Schroff wandte sie den Blick von mir ab und schloss die Finger über der Eikapsel. »Und krieg jetzt bloß nicht wieder einen Wutanfall.« Ehe ich sie daran hindern konnte, hatte sie sich aufgerichtet. Einen Moment lang dachte ich, sie würde einen sicheren Ort für die Eikapsel suchen, an dem das kleine weiche Ding darin wenigstens eine Überlebenschance hätte.« doch dann sah ich, wie sie den Arm über den Kopf schwang und die Eikapsel in die schaumige Brühe schleuderte. Sie streifte sich den Sand von den Händen, wandte sich abrupt von den Wellen ab und lief den Strand hinauf, bis mein lautes Wegeschrei für sie nicht mehr zu hören war. Oder habe ich es falsch in Erinnerung? War das Ganze vielleicht nur ein Traum? Als ich die Augen richtig geöffnet habe und in die Wirklichkeit zurückgekehrt bin, wird mir klar, dass ich nicht allein bin. An den äußeren Rändern ist das Zimmer dunkel, aber in die Mitte des Teppichbodens ergießt sich ein Fleck fahlgrünen Lichts von der Straßenlaterne gegenüber. Und ganz hinten bei der Tür, in der tiefsten Schwärze, höre ich deutlich jemanden atmen. Ich erhebe mich und durchquere auf wackligen Beinen das Zimmer. Das Atemgeräusch hat aufgehört, aber die Tür ist in der Dunkelheit gerade zitternd ins Schloss gefallen. Hallo? flüstere ich. Wer ist da? Natürlich bekomme ich keine Antwort. Nur das dumpfe Pochen vergifteten Bluts in meinen Schläfen ist zu hören.
0: Wie wird's wohl weitergehen? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de. Hörbücher kostenlos probehören.